0: Hola, hola. Muy buenas noches. Ay, qué alegría estar aquí. Un saludo muy especial a las personas que se conectan, a quienes se conectarán más tarde, a quienes lo verán después. Un gran saludo a todas las personas. Este es un programa hermoso que nace en honor a nuestra madre tierra, Pachamama Sabiduría Ancestral. Es un programa que hace parte de la comunidad de terapeutas 888. Hoy vamos a compartir con una mujer muy especial, quien es la creadora de este programa, de esta comunidad, Eiko Caldas. Es un programa que nace de una manera muy particular. Yo conozco a Eiko a través de estos medios, hablando de de la ayahuasca y gracias a eso me conecto con ella, me presento con ustedes, mucho gusto. Mi nombre es Lorena Restrepo, yo soy psicóloga, soy terapeuta holística y sobre todo una mujer enamorada de esta tierra, de esta madre que nos sostiene a todos y por eso me nace esta idea de compartir eh, con ustedes temas como los elementos como los elementales, como los animales de poder, como eh, esa sabiduría de nuestros ancestros a la que estamos retornando. Realmente eso es lo que pretendemos con este espacio, es retornar a lo natural, a lo esencial. Reconocernos como parte de esta tierra porque somos esos seres de luz que estamos empezando a despertar, pero estamos transitando y caminando en esta tierra. Así que... Estoy muy feliz de empezar hoy este programa, esperamos que sea cada 15 días estar aquí. Vamos a darle la bienvenida a Eiko, Eiko Caldas, quien es mujer medicina, quien es terapeuta integral, quien es maestra y lectora de registros akáshicos. Gracias Eiko, y es un gran honor que estemos hoy aquí juntas compartiendo este espacio, tú nos vas a compartir tu sabiduría, eh, ya nos vas a contar cuál ha sido tu recorrido con estos temas. Y bueno, honrada de verdad de, de tenerte y de presentar este espacio. Un saludo nuevamente muy especial a todas las personas que
1: se conectan.
0: Bienvenida a
1: Gracias, Lore. Gracias por, por crear este espacio. Gracias por ser la chispa que origina que este espacio pueda aparecer, por sostenerlo, por poner todas las ideas y nada yo aquí acompañándote en este reconectar con esta sabiduría maravillosa ¿no? que, que venimos heredando y que de repente no, no tenemos tanta conciencia de todo lo que nos puede brindar. Así que yo aquí feliz de compartir contigo nuestras experiencias en este camino de retorno a la madre.
0: Exactamente, contaba eh, un poco que, que esto nace de una manera muy particular porque yo te veo en un programa en el que estabas hablando sobre tu experiencia con la ayahuasca y es eso lo que hace que me conecte contigo porque yo también tengo mi experiencia de despertar con la ayahuasca y yo decía yo tengo que invitarla a que hagamos un live, <ríe> yo quiero invitarla a mi página a que hagamos un live y luego vi esta comunidad de terapeutas 888, que tú la habías creado, empecé a preguntar, a escribir en qué consistía. Aquí estoy haciendo parte hoy día de esta comunidad. Eh, gracias a ti también por, por crearla, porque ha sido una gran bendición estar ahí y reconociendo para qué llego. Y a partir de ahí en conversaciones decir pues hablemos de de esto, hablemos de la ayahuasca, pero no solo de la ayahuasca sino de, de, de madre tierra y de todo lo que hay, de todo lo que son las plantas sagradas, de todo lo que es plantas medicina, hay tanto por hablar de madre tierra. Entonces, aquí estamos haciendo esto, creando este espacio, nuevamente agradecida contigo, y pues nada, ahí empecemos a contar principalmente como hablemos de Pachamama, que es de pronto muchas personas ya han escuchado la palabra y se relacionan con ella, para otras podrá ser una palabra nueva, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Pachamama y de sabiduría
1: ancestral? Bueno, Recuerdo yo que cuando estábamos creando este espacio, ¿no? Buscando los nombres. O sea, como, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Y, 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 y tú mandaste ¿sí? como una lista maravillosa. Y era como, este, este nombre, ¿no? Porque, claro, Pachamama, en otros lugares se le conoce como Madre Tierra, Madre gaia gaia el planeta Tierra. como Hay muchos nombres que, que las personas le pueden poner, pero al final es, es este ser que nos alberga, este ser que nos sostiene, que nos nutre, que nos brinda alimentos, que nos brinda un lugar donde vivir, donde poder desarrollarnos, porque es un ser vivo, es un ser que, no, que, que todo el tiempo está dando vida y está brindándonos todo lo necesario, ¿no? Y que pocas veces conectamos con la conexión con este ser que nos alberga, es como si una célula tuya no te reconociera de que tú le estás dando todo, ¿no? Y, y somos como células pequeñitas de esta gran madre que nos acoge, nos sostiene y, y, y que a través de todo lo que existe, que le llamamos el chamanismo, ponerle la divinidad a todo lo que existe, en todo lo que nos rodea, podemos conectarnos con esa sabiduría ancestral que viene desde, desde la creación de Gaia, ¿no? Desde, desde, desde el primer hombre que toma conciencia no solo de, de, de ser este animal mamífero, sino que toma conciencia de que hay algo más grande, ¿no? Y, y empieza a escuchar a través de los climas, de las sensaciones, de... De, de respirar este aire, de sentir que hay vida en todo, ¿no? Entonces es esa conciencia y esa sabiduría que, que pasa de generación en generación, que de repente en las últimas generaciones o, o en los últimos milenios se perdió, pero que no, no del todo, ¿no? Como que se escondió un poco en esa sabiduría y que nuevamente está retomando, saliendo a la luz todo, todo lo que implica esta conexión con la tierra desde los espíritus, como tú decías, en las plantas maestras de los elementos, los elementales, los animales de poder, y, y bueno, todo lo que nos trae nuestra amada madre, ¿no?
0: Finalmente siempre ha habido quien sostiene, que creemos que se ha perdido esta sabiduría y que son unos pocos lo que, los que las tienen, y vamos a mirar y sí, pero son estas comunidades que, que de alguna manera están sosteniendo y de un momento a otro aparece, y para este momento de la historia es el resurgir, es como toda esa sabiduría que estaba por allá guardadita, incluso que la tenían, sobre todo comunidades indígenas, podríamos decir, guardadita para ellos, están empezando a compartirlo más con el mundo, con esta necesidad que tenemos todos, de volver a recordar nuestras raíces, ¿Sí? sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Entonces, Eiko, vamos a hablar un poquito de qué nos permite conectarnos con Madre Tierra, por qué es importante en este momento reconectarnos con Madre Tierra.
1: Sí, bueno, y aquí voy a ampliar un poquito y si no se entiende, por favor, diga, díganos ahí en el chat, pregunten. Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, a ver, salimos nosotros de una era de oscuridad, la noche galáctica que duró dos mil años. Que justamente en esa noche galáctica todos los colegios iniciáticos se cerraron para, como tú dices, proteger esta sabiduría y que no se distorsionara en el tiempo y que pudiera luego en este día galáctico aparecer con fuerza para que este conocimiento esté disponible a todos, a todos los que quisieran tomarlo, ¿no? En una era de, de, de día galáctico los colegios iniciáticos se abren y todos los que sienten el llamado están, están disponibles a poder recibir esa información. Por eso es que ahora todas las comunidades están abriendo sus puertas para que las personas puedan experimentar las medicinas naturales, eh, sagradas, los rituales, aprender sobre rituales de pago a la tierra, de sanación al vientre, de, de mascalo o ininti. O sea, hay muchos rituales que se hacen, ¿no? Y por qué es importante en esta era porque estamos justo en una era de transición donde Madre Gaia, la Tierra, la Pachamama, como quieran llamarle, porque al final es el mismo ser, está en un proceso de eh, evolutivo importante. Y como está en este proceso evolutivo importante van a haber muchos cambios a nivel energético, a nivel físico, de conciencia, bueno, en todos los cuerpos, porque nosotros somos parte de esta de este ser enorme y como parte de este ser nosotros tenemos que empezar alinearnos al proceso de este ser, ¿sí? Es como que, como decíamos, tu cuerpo es la madre Gaia y las células son los seres humanos. Entonces, si el, si el, si el ser empieza a querer evolucionar, todas las células tienen que estar alineadas al trabajo que está haciendo. Entonces, viene el despertar de conciencia para conectarnos con el corazón de madre Tierra y entender que somos parte de ella, que somos parte de ella importante, que en la medida de que nosotros podamos limpiarnos transmutar la energía, calibrar la energía, porque también somos canales energéticos. Así como cuando tú vas a tomar sol, tus células también absorben ese calor del sol y lo traen a tu cuerpo, lo mismo somos nosotros con madre y con el sol central que está ahorita como mandándonos, mandándonos mucha luz. Entonces, nosotros somos como estos canales receptores de luz y que también aclamamos la luz a la tierra. Entonces, últimamente eh, hay olas de despertar donde las personas empiezan a sentir esta conexión con la Tierra, o con la medicina sagrada de la ayahuasca, o el guachuma o rapey, y hay un montón de medicinas naturales sagradas, que antes solo se hacían con los iniciados, que eran personas que se preparaban muchísimos años para poder eh, sostener esta energía, pero que hoy, con, con, con esta apertura de conciencia y canalización energética, ya, ya muchos de nosotros estamos sintiendo el llamado para sostener la energía y para brindar estos espacios justamente para comunicar lo que viene, para comunicar que somos parte del todo, para comunicar la conexión con la Tierra, que todo lo que le pase a la Tierra en realidad es una muestra de los propios procesos que cada uno de nosotros estamos viviendo. ¿no? Hace unos días yo estaba canalizando información de madre que me estaba hablando, y ella justo antes de mi constelación chamánica me dijo, ¿no? estamos en una etapa donde las personas ya, ya están preparadas para ver sus heridas, las heridas de su clan, de su árbol. Porque en lo que ellos vean sus heridas y se hagan cargo, yo voy a seguir liberando y voy a seguir sanando la, la, las heridas, digamos, de, de toda su existencia. Porque nosotros también, de alguna manera, hemos distorsionado y desequilibrado la energía de madre. Entonces es como que en la medida que ustedes se hagan cargo de sus heridas, me ayudan a mí a seguir sanándome. Y en esta sanación empezar eh, la elevación la, al siguiente nivel, ¿no? Al siguiente nivel evolutivo. Entonces por eso es súper importante la toma de conciencia de que a través de nuestra madre, que, que en realidad nosotros somos parte de ella, eh, el trabajo que hemos venido a hacer aquí en la Tierra es justamente acompañarla en su proceso. Anclando luz, conectando con los elementales, con los elementos observando que somos parte de ella, no es, no es que el planeta sea aparte de nosotros, nosotros somos parte. Entonces, este, la unión del todo es esta etapa de transición, de limpiar y unirnos al todo, que es tener conciencia, no solamente saberlo mentalmente, ¿no? sino que nuestro cuerpo tenga esa conexión con los elementos, porque tenemos todos los elementos dentro. Y también ser parte, así como lo es un árbol, así como lo son las aves, el aire. Nosotros también somos parte de esta tierra. Y, y tomar esa responsabilidad de cuidarla, ¿no? De cuidarla y sostener la energía para que madre pueda hacer su proceso de transición lo más llevadero posible. Porque en la medida que más despertemos y más tomemos conciencia, este proceso va a ser menos traumático, por así decirlo, menos doloroso. Va a ser mucho más llevadero.
0: Tenemos una tarea muy grande, pero es una tarea con nosotros mismos. Hacer este ejercicio de imaginar. Mira, Eiko, lo que decías al principio, para muchas personas esto, esto es nuevo. Muchas personas están empezando a escuchar esta información. Y por eso yo soy fan de ir desglosando como la información. Así cuando se dice es como wow, pero qué rico que las personas que apenas lo están escuchando puedan entender de qué hablamos y es tan simple como aún muchos no saben que la tierra está viva, que la tierra tiene un espíritu, un, así como nosotros, no somos solo este, esto físico, tangible, eh, material, tenemos un alma que es un alma que realmente ha venido vida tras vida y que es un alma que es, está en esa conexión con la divinidad desde lo eterno, desde lo puro, desde lo esencial. Igual el planeta, igual cada uno de los otros planetas. Entonces, entender ese espíritu que, que la tierra está viva que así como tú que estás viendo y escuchando estás vivo o viva, la tierra está viva porque es ese cuerpo que nos contiene y como decías que es, esa es la imagen que yo digo es súper, me, me vuela así la cabeza de imaginarnos a cada uno de nosotros como una célula dentro de ese gran cuerpo que es Gaia y literal ir a hacer la comparación con nuestro cuerpo y, y decir... Es la conciencia de qué estoy aportando a Gaia, qué le estoy aportando a madre tierra, yo que estoy adentro de ella, cómo lo estoy haciendo, porque, porque si todos lo hacemos, si todos despertamos, y si todos la cuidamos, es un cuerpo sano, es una tierra sana, pero si no... ¿Cómo la estamos tratando? Definitivamente esa, esa, eso me parece hermoso y, y bueno, aprovecho para que saludemos por acá, tenemos a Ártica Solar que está conectadita, dice hola chicas, acá las estamos viendo en familia con mi hija y mis padres, estamos súper pachamaminizadas, <risa> cariño, <risa> <risa> linda, eh, un saludito para ti mi bella. Eh, tenemos también a Carla, hola chicas, saludos desde Lima, nos está viendo Mariela, hola chicas, aquí desde Argentina, mirándolas junto, a vivo ay, qué lindo que estamos viendo en familia este, este programa de Pachamama, muy bello. Mili dice sentir, eh, Nelly nos dice hola, buenas noches, saludos de luz, Gabriela también está, hola, bellas, y Mili dice... Hermoso Eiko, es así, se siente. Hace unos seis años me decías todo esto y quedaba como ¡guau! ¡Qué como! Pero todo es y se siente así. Entonces... Bienvenidos, gracias nuevamente a quienes se conectan, a quienes se van conectando, aprovechen para participar, para preguntar, aprovechen toda la sabiduría que tenemos ahí, acá para contestarnos, cosas que ustedes saben, también nos pueden compartir, justamente contarles que este es un programa, hoy es el primero, pero la idea es seguirnos, seguirnos viendo cada 15 días y no hacerlo solo y que todos ustedes hagan parte de esto, así que si tienen experiencias que contar, específicamente de los temas que vamos a ir compartiendo, también son súper bienvenidos y súper bienvenidas, porque esto es hace parte de, de todos. Entonces, Eiko, eh, hablando de esto que hablábamos de, de este momento tan importante en el que estamos de hacer conciencia, de mirar hacia adentro y de reconocernos como una célula, como este cuerpo, pero dentro de un cuerpo madre y de cómo hago yo, para conectarme con ella y para reconocer si lo que estoy haciendo está favoreciendo o no a Gaia. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo podemos
1: hacer desde para...? Como... Sí, desde como yo lo he venido trabajando es, primero, la conexión con la, la materia más cercana que tienes, que es tu propio cuerpo. Es como tú tratas a tu cuerpo, tratas a la Tierra. Es como un reflejo, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿De qué me alimento? ¿Con qué me alimento? ¿Qué descanso le doy? ¿Cómo lo trato? Esa conciencia de, de la, la materia, ¿no? O sea, cómo trato a las partes de mi cuerpo, reconozco a, a mis manos, a mis pies, a los órganos que habitan mi cuerpo, porque si no tenemos consideración con nosotras mismas, entonces es como ir afuera e intentar cuidar a la tierra cuando yo a mi materia principal no le estoy cuidando, es como... Al final, lo mismo que, que, que muchas personas hacemos, lo entendemos desde la teoría y la mente, pero no lo aterrizamos al cuerpo. Entonces, el primer paso sería tomar conciencia de los elementos que habitan en mí, de las células que habitan en mí, de los seres que habitan en mí. Cuando yo tomo conciencia, valoro y cuido a estos seres que habitan en mí, yo puedo tomar más conciencia de los seres que están fuera entre comillas fuera, ¿no? porque todos estamos en el, en el mismo espacio, pero por así decirlo, los elementos, los elementales, todos los seres que habitan con nosotros en cuarta dimensión y que no los vemos, pero que algunos quizás lo sienten más que otros, los duendes, las hadas, personas desencarnadas, etc. Hay un millón de, de seres que habitan con nosotros en la Tierra y no nos damos cuenta. La energía, por ejemplo, del espíritu de los árboles, ¿sí? el viento, el sol, todo tiene vida, entonces, pero antes de querer buscar la vida fuera, porque a veces nos podemos frustrar, es conectar con la vida que tenemos dentro. Eso para mí sería el primer paso. Luego de ya, cuando tomo conciencia de mi cuerpo, de mis células, de, 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 de los elementos de la naturaleza, de la conexión con los árboles, con los animales, con, los, con otros seres humanos, empiezo a ver la divinidad, de eso le llamamos el chamanismo, ver la divinidad que existe en el todo. ¿No? Como hablamos desde la parte ancestral de, de los pueblos originarios de de repente acá de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, estamos como, como el chamanismo, ¿no? América, por así decirlo. Otro tipo de chamanismo se vive en otros lugares, pero le cambian el nombre, el taoísmo y otros tipos de, de como de, podríamos llamarlos como filosofías, aunque ellos no se llaman filosofías, o sea, no hay un nombre específico para ponerlo, porque tampoco son religiones ni, ni tampoco son, este o sea, es como, podríamos llamarlo cómo ven la vida a ellos, ¿no? Cómo se conectan con la vida, con, con lo superior, cómo se conectan y le devuelven la divinidad. Más que devolverle, reconocen la divinidad que hay. no Entonces, el chamanismo nos invita a observar que nosotros somos el todo desde la parte no tan sutil como es la energía cósmica, sino la parte más... ...material que es la energía telúrica, ¿no? la tierra, los árboles, cosas que podemos tocar, sentir, ¿no? Entonces nos invita mucho esta etapa a enraizar. ¿Por qué? Porque la energía cósmica nos trae mucha información desde lo etérico de nuestros, como tú decías, somos almas que hemos venido encarnando n en, veces aquí en la tierra y en otros lugares... Y en la, en la energía cósmica últimamente con el despertar nos está trayendo mucha información justamente del cosmos y mucha gente está yéndose a, a, entre comillas, hacer sus trabajos en el astral. Y lo que Madre Tierra hoy requiere es que nos enraicemos en ella y hagamos el trabajo aquí en la Tierra. A anclar luz, limpiar nuestros cuerpos, el mental, el físico, el etérico, el emocional, para anclar más energía, para ayudarla, para sostenerla. Entonces... Eh, de alguna manera, esto es lo que representa, ¿no? Desde el cuerpo también, mi energía femenina y masculina. La femenina está ligada a la tierra y también ligada a mi clan femenino. Y la masculina ligada al sol, al sol central, que tiene que ver con la energía masculina y con el clan masculino. Y en esta etapa también se nos invita a conectarnos con estas dos energías, ser el canal, ser, ser el canal que conduce la energía cósmica hacia, hacia abajo, hacia la tierra y la energía telúrica hacia arriba. Entonces somos canal de ida y vuelta, pero si nuestro canal está contaminado porque ves que yo aquí en la Tierra dentro del proceso ex, eh, expansivo y evolutivo, yo no he limpiado eh, parte de mi proceso que tiene que ver con sanación de mi linaje femenino y masculino en relación con mamá y con papá, pues mi canal va a estar contaminado, va a estar sucio y ahí viene todo lo que está ocurriendo ahora que hay gente que entra en ataques de pánico, crisis de ansiedad, depresión... Eh, el cuerpo no, no, no puede sostener esa energía porque no está limpio el canal, entonces en esta etapa hay mucha gente que está viviendo el despertar de una manera bien brusca y lo que madre nos está diciendo es, anclate a la tierra, anclate pide ayuda, anclate enraízate, conecta con los ancestros, conecta con no solo los ancestros desde nuestro linaje y árbol genealógico, sino nos, los espíritus guardianes de la tierra que también tiene que ver con las plantas maestras, que tiene que ver con, con por ejemplo, los árboles, son espíritus guardianes de la tierra. O sea, podemos eh, ayudarnos como conectando con la energía de los árboles pidiéndoles que nos sostengan, que nos ayuden a limpiar la energía y a canalizarla, tomando también responsabilidad de que parte de eso es observarnos y ver qué nos está contaminando. Porque de nada sirve que te limpies todo el tiempo si no, si no limpias lo que, lo que crea esa contaminación en tu mente entonces sí, es un trabajo importante todos, todos somos importantes, es, todas las células del cuerpo son importantes, no hay una mejor que la otra así estés en el corazón o en los pulmones o en el cerebro todas son importantes, lo mismo aquí en la tierra, todos somos importantes así, por más que digan yo soy fractal de no sé quién, de no sé cuánto sí, ok, pero, pero todos aquí en la tierra para madre gaya, todos somos sus hijos y nos ama a todos incondicionalmente entonces, cuando hacemos a veces trabajos profundos y sentimos el amor de nuestra madre, es un amor tan profundo que es como, es como escapa del cuerpo, ¿me entiendes? Es como se expande y, y bueno, es maravilloso, ¿no? Entonces, por eso también es la conciencia, no solo desde la mente, sino el, el, el incorporarlo en los cuerpos.
0: ¿sí? ella me dio en de esos despertares un poco brusquitos de los que hablabas ahorita yo soy una de esas con mis despertar así repentino y justamente fue ella madre Gaia quien me ayudó es un llamado tan, se siente así era, yo sabía que tenía que ir al, a la naturaleza y cuando fui era como ella limpiar, limpiar ayudar, enraizar y pude experimentar ese amor del que hablas que fue como es, es, es indescriptible para es, es indescriptible con palabras es tan expansivo es tan inmenso y ahí empecé a decir carajo, es que esto que yo siempre he dicho, que para mí la mejor terapia es la naturaleza, es que así es, porque así es, tú vas a la naturaleza y recargas energías, descargas y recargas energías y mucha gente lo hace porque vamos para el río, porque sí, porque es un lunes festivo, entonces vamos para el río sin esa conciencia y es irse recargando, pero también es poder activar justamente eso, ya no hacerlo como en automático porque es el plan de fin de semana, sino hacerlo con conciencia activa, eco y me parece precioso lo que nombras, porque hablar de pachamama, de chamanismo, de plantas sagradas, es como si nos dividiera, y también de eso hablábamos un poco esta semana, como si dividiera una parte de la población, los que son súper conectados con la naturaleza, los que están súper chamánicos y son, tienen sus tambores y sus plantas y sus medicinas y le hablan de los animales y de la luna y del sol y otros los que hablamos de los ángeles los que estamos como conectados desde otros lados con Dios todos somos uno o sea, es que Finalmente, hablar de esto y decir, es que mi despertar y quien me ayudó a recordar quién es Dios y que yo también soy Dios y que estoy conectada con ella fue Madre Gaia, porque Madre Gaia hace parte del, de, del plan, porque ella, ella en este momento de hecho es el centro, todos los ojos, todos los seres, todos los planetas, todos están aquí pendientes de que haga esa ascensión y pues nosotros somos las células, los habitantes de Madre Gaia quienes también tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta, entonces es reconocer que no, no es los que hablan del gran espíritu como hablando de la naturaleza y de todos los seres elementales, y ya, y, y los que hablan de la fuente y, y de la creación como otro ser, estamos hablando de lo mismo, entonces me parece precioso escucharte hablar con la naturalidad de, desde... Es que, es que es lo mismo, estamos hablando de eso. Y sé que hay muchas personas que, que lo están haciendo consciente también porque ya lo han experimentado o porque escuchan a personas como tú que estás hablando de este tipo de temas. Cuéntame, ¿cómo, cómo ha sido para ti, Eiko? ¿Cómo, ¿Cómo desde tu experiencia también hablemos un poquito en tu conexión con con pachamamas si y siempre ha estado todo revuelto de una vez o cómo empezaste a darte cuenta que todo esto hacía parte de lo mismo.
1: Sí, bueno, te comento que yo desde niña, bueno, he vivido en el campo, entonces siempre he tenido árboles cerca, un montón de animales, he vivido rodeada de animales, a mí me, yo am, amo los animales, eh, iba siempre al, 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 a la chacra de mi abuelo a comer frutas. Sí, sí. Entonces he tenido cerca toda la infancia, hasta los 17 años, muy cerca, todos los elementos, todos, todos, y los he disfrutado y me ha encantado y me metía yo al, a los charcos de agua, sin la conciencia obviamente que tengo ahora, pero era una conciencia también de conexión, yo amaba mucho esos lugares, hasta ahora los amo, ¿no? Entonces, esa conexión, por ese lado, desde la energía telúrica, por así decirlo, la energía cósmica, bueno, un poco alineado la religión con mi abuela, que era muy religiosa, que los ángeles, que la virgen, yo siempre mantuve como con la religión, a pesar de que mi abuela era muy religiosa, yo siempre mantuve como cierta distancia. No me cuadraba todo, ¿me entiendes? No me cuadraba mucho, casi nada, pero yo como que, bueno, la acompañaba. Ya cuando fui un poco más adolescente, ya le decía a mi abuela, ya no quiero ir, hasta mi abuela me decía, te has vuelto atea, y yo le decía, no, esto no me cuadra, esto tampoco. Le refutaba a veces como cuando me decía esas cosas, y, y, y en, en broma y broma yo le decía a mi tía, bueno, pero eh, como dices, ¿no? Este Dios, Padre, creador de todo, y entonces también es creador de, del demonio, ¿no? Entonces al final... Si el demonio es el hijo, bueno, los hijos salen parecidos a los padres. Entonces, mi, mi tía me decía, no, que no, que no. A mí no me cuadraba algo, ¿no? O sea, como que dicen, el, el árbol, la manzana no cae tan lejos del árbol, ¿me entiendes? Entonces yo decía, no, es que tiene que haber. No, no, no puede ser un negro o blanco, tiene que haber ahí más información. Bueno, desde ahí ya venía mi cuestionamiento con las religiones. Y, y mira, no, no, es paradójico y además tiene que ver también con mi propio proceso mi abuela de parte de madre, muy religiosa desde la religión católica, y mi abuela de parte de, de padre, muy religiosa desde la religión, eh, los evangelistas, los cristianos, entonces tenía esta, estas dos, donde yo estaba en el medio y en el momento dije, ni con ninguna, con ninguna, entonces, fue algo así como poner límites también, ¿no? Y en ese proceso, bueno, ya la vida me lleva para un lado, para el otro. Cuando empiezo a volverme a conectar conmigo misma, yo hago una formación en, en coaching ontológico muy, muy completa. Y ahí es donde, eh, en el trabajo emocional, eh, incluían a, las, a los elementos, ¿no? Por ejemplo, el... Para, para el fuego, para la rabia, ¿no? Entonces, este era como que, bueno, siente el fuego, ¿no? Entonces, yo como, oh, qué interesante, ¿no? Eh, o, o de repente también para una disposición del cuerpo, ¿no? El fuego te ayuda para este, abrir caminos, para iniciar proyectos, ¿no? Entonces, también era como, oh, el fuego lo puede invocar cuando quiera abrir un proyecto, ¿no? Lo mismo con el agua. El agua es la parte afectiva, la parte emocional, cuando quieres sentir, empatizar, conectar emocionalmente, el agua. Entonces, eh, fue interesante porque yo ahí fue como que la primera vez que conecté los elementos con el diario vivir fuera de la naturaleza, ¿no? Aplicándolo a, a, a cosas que quería. Y ahí fue como decía, bueno, ¿qué tengo más yo? Y yo siempre noté que yo, entre comillas, creía que tenía más fuego, ¿no? Y bueno, al final, bueno, ahí entré un poco al chamanismo, pero desde los elementos. De ahí han pasado varios años, eh, em, empezaron a empecé a conectarme con la energía cósmica, con mis maestros ascendidos, conversar, 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 y a través de mis maestros ascendidos me llega la invitación de la abuelita a ir a una ceremonia de ayahuasca. Por eso digo que no es que estén uno por un lado, o sea, todos trabajan juntos, ¿no? Entonces fue como que yo hablé con mis guías en ese momento, yo lo sentía afuera, ahora ya están dentro, entonces son parte de mí, pero en ese momento era como, como les consultaba, ¿no? Les decía, ¿será que sí? Y ellos me decían, Nunca me han dicho sí o no, simplemente me dijeron, si los caminos se abren, ahí es, y los caminos se abrieron, empiezo ahí hace, desde el 2020, mi camino ya de conexión a profundidad con el chamanismo, de la mano de la abuela que me mentorió todo un año, me, me enseñó la abuela en ese proceso a través del chamán a bendecir el agua, a conectarme con Madre Gaya, cuando hacía la bendición del agua y limpieza del agua para todas las personas, 30 personas, por y lo hice dos veces, o sea, 30 personas en cada vez, y yo teniendo la medicina dentro y sintiendo el amor de, de Madre Gaya dentro de mí y viendo a cada persona desde el amor profundo y desde, una, desde el honrar el camino de cada uno, desde esa valoración del camino del otro con una admiración profunda, porque nos ama incondicionalmente y nos admira, y era maravilloso, ¿no? Que yo decía, ¿yo cómo estoy sintiendo esto si ni siquiera conozco a esta persona, ¿me entiendes? Pero claro, no era yo, era, era yo, yo era un canal. Entonces sentir eso y, y decir, guau, wow, o sea, como qué, qué hermoso todo esto, ¿no? Y bueno, y eso ya me trajo a que madre, me, eh, la abuelita me decía, tienes que trabajar en la tierra con tus ancestros, trabaja tu cuerpo físico, trabaja tu enraizamiento, trabaja, o sea, es como no me lo decía, pero me daba imágenes, me daba información de que por ahí venía mi fuerza, de que por ahí venía mi fortaleza para yo poder sostener eh, la misión que yo había venido a hacer. Entonces, como que ya estás lista para la misión y es como que sigue trabajando la tierra y hasta ahora, todo el tiempo, trabaja la tierra, trabaja la tierra, porque yo me di cuenta en mi carta natal que tengo un montón de aire y poquita tierra. Entonces, claro, si tengo un montón de aire, tiendo a irme a, a lo cósmico y, y me, me, me cuesta bajar entonces Se vuela. me ha mandado a trabajar con la tierra y, y en eso estoy, no armando estructuras observando, trabajando con mi clan mis ancestros mi, observando mi cuerpo, conectándome con mi cuerpo reconociendo cuando está cansado, observando escuchándolo constantemente porque tiendo a irme mucho a, a la mente o al aire, entonces de esa manera digamos que tomé conciencia de eso y de quedarme más en las emociones y observar mi cuerpo. Y eso es lo que a mí me ha regalado en todo este proceso. Una fortaleza, Lore, una seguridad que la tierra me da. O sea, siento hoy que mi cuerpo está más estable. Y eso que eh, siento yo que todavía tengo un camino que hacer, pero lo siento súper estable sosteniendo espacios que no creí que podía sostener. ¿No? porque normalmente yo soy de las personas que cuando se vuelve algo muy complicado, tiene que ser muy importante para mí, porque si no, el soltar se me hace muy fácil. O sea, a mí lo que se me hace complicado es sostener espacio, Entonces, por eso necesitaba la tierra. Y hoy siento que he venido sosteniendo cosas importantes en mi vida, que gracias al trabajo con madre, con la abuelita, y que sigo haciendo constantemente, eh, me, me ayuda a enfocarme ¿no? a enfocarme y, y a sentir que no estoy sola porque la tierra también nos brinda esa conexión tú ves los árboles, debajo de la tierra los árboles tienen raíces que se extienden metros, cientos de metros y se conectan con otros árboles a través de las raíces y es como que se tocan y al tocarse se nutren entre ellos se estabilizan, se equilibran y yo siento que eso es lo que estoy formando con la comunidad, de que somos como árboles que nos nutrimos entre nosotros, ¿no? No somos aislados, estamos todos conectados. Entonces, esa es como bello, la visión que, que me deja un poco, ¿no? Todo el trabajo que vengo haciendo.
0: Qué bello, qué hermoso. Definitivamente es... Es como ir también encontrando esas sincronías porque en tu historia, con mi historia, encuentro muchas, muchas cosas en común, entre ellas el, el crecer en el campo. Yo también crecí en el campo, yo también crecí teniendo contacto todo el tiempo con los elementos, con la tierra y renegué de eso por mi historia de vida hasta hasta cierta edad. Y ahora yo sí, como, wow, es que así tenía que ser. Gracias, ¿Por porque era todo el tiempo el sostén y el permanecer, el poder permanecer más limpia. El tener ese contacto tan directo con la naturaleza nos ayuda a que el cuerpo permanezca mucho más puro y mucho más limpio. Entonces, Encuentro un montón de, de sincronías con tu historia que me resuenan un montón. Vamos a, a, por acá nos estaban diciendo Octavio con una pregunta. Él pregunta si Madre Gaia también pide que ayudemos por medio de que vayamos a limpiar, proteger y defender las playas, los océanos, los bosques, los parques o solo pide el trabajo interior.
1: Sí, mire, esta es una pregunta interesante, ¿no? Porque a veces las personas dicen, ay, este, no, tengo que hacerlo hacia afuera todo el tiempo, o otras personas solo tengo que hacerlo hacia adentro. Es como lo sientan, porque somos millones, somos millones. Entonces, no siempre tenemos que hacer todo nosotros. O sea, como trabajo interior, más algo, y en sacrificio me, me quedo en la playa. O sea, si, si sientes el llamado, porque el llamado va a aparecer, hay un hay grupo que son para cuidar, por ejemplo, los guardianes de los bosques, otro grupo de los guardianes del agua, otros grupos guardianes de repente de la energía del fuego, otros del aire. Entonces, lo, lo principal, otros venimos a, a hacer comunicación, otros vienen a activar las plantas sagradas, otros vienen de repente a, a conectar con, por ejemplo, en mi caso yo estoy activando mucha energía de, del cacao, la abuelita de cacao, porque a mi madre me dijo, Eiko, hay que trabajar en esto, o sea, me dijo, no, 4, 5, claro, chakra 3, 4 y 5, ¿no? Entonces eh, yo trabajo estos chakras con la energía del cacao para el poder interior, la voluntad, con la apertura del corazón y la expresión de a través, o sea, todo esto genera parte de la sanación que hoy madre necesita. Entonces mi trabajo específicamente es difundir, comunicar y crear espacios para que las personas puedan limpiar esta parte interna de heridas, emocionales, traumas, etcétera, y de clan. Pero hay personas que vienen, por ejemplo, para la conciencia de cómo eh, podemos alimentarnos de una manera más orgánica y saludable, ¿no? Vienen con esa misión. Otros vienen de repente con la parte de la meditación o espacios meditativos para conectar con la, la energía del prana. Entonces, hay, hay grupos diversos y yo aquí, aquí diría para las personas que todavía no, no encuentran, prueben todo, prueben todo lo que les llame, y en probar todo van a encontrar hacia dónde se dirige esa energía. Entonces, es como, de repente no solo es para hacer una cosa, ¿no? de repente es para hacer varias cosas, o crear sí. conciencia a través de, no sé, por ejemplo, no, yo conocí a un chico eh, en Guaral, que es donde yo nací, que él es investigador, hizo su posgrado en Japón, y limpió un humedal que estaba lleno de, 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 de tóxico, basura, lo limpió con, un, con unas, algo, no sé qué creó, seres biológicos que se comían a las, a las basuritas y la contaminación, y limpió eso con, con, la, con ayuda de la población, lo limpió creo que en tres meses, algo que estaba contaminado como 20 años. Bueno. Entonces imagínate, pues, pero ves como inconscientemente él llegó al lugar que tenía que lleg llegar, y es más, ha limpiado no solo ese humedal, ha limpiado varios ríos, este, el lago Titicaca también lo estuvo limpiando, ¿no? que aquí es súper importante, lagunas, no entonces involucrando a la comunidad, por ejemplo, eso también es un trabajo con Madre, que de repente él no tiene conciencia de nada de lo que estamos hablando, pero es como que su, él dijo, no yo venía de niño a este humedal no y, y de repente dejó 20 años de venir y está hecho un asco y yo tengo la posibilidad de poder hacer algo al respecto, entonces convocó. Y ha tenido bastante convocatoria aquí en el Perú, ¿no? Hay muchos proyectos de, ligados a la ecología que los, lo están buscando por, por la tecnología que él ha desarrollado. Entonces, son cosas como tan simples de tomar conciencia de mi cuerpo y cuidarlo, ¿no? Tan simples como que está en nuestro poder, como de repente hacer proyectos grandiosos. O sea, pero todos tienen para madre el mismo valor porque están conectados al cuidado de ella y, y a la conciencia, más que todo, de que somos parte de ella, ¿no?
0: Aquí sirve decir que todos, eh, sobre todo, hay, bueno, hay muchas semillas estelares, yo creo que la gran mayoría somos semillas estelares y venimos con una misión que, que ya nuestra alma la conoce, así nuestra mente eh, racional no, no lo sepa, no entienda y busque y busque y, y diga no sé, el alma lo sabe y es justamente eso lo que nos lleva a hacer lo que hizo este chico, por ejemplo, allá en Perú, de, de limpiar, así no sea en la conexión con la divinidad y porque estoy cumpliendo mi misión, está cumpliendo su misión. Y también es vernos como como este como un rompecabezas, le conocemos acá en Colombia, no sea ya un puzzle, un, como un... Que cada uno trae una pieza y ninguna pieza es igual a ninguna pieza. Yo, yo estoy con esto de tengo que compartir esto porque es que tratamos de replicar el trabajo del otro. Para yo ser buena, creo que tengo que hacer lo mismo que está haciendo la otra persona y entonces voy a meterme de cabezas igualito a como lo está haciendo y puede que ahí me embolate, me pierda, me choque, me vaya muy mal y digas que no sirvo para nada, pero finalmente es porque, porque no estamos escuchando desde el centro, desde el corazón, que es desde donde podemos saber a qué vine, yo a qué vine. No hacer lo mismo que está haciendo él ni lo mismo que está haciendo ninguna de las personas que tenemos alrededor, sino cómo lo quiero hacer yo, qué es lo que me nace y cómo lo quiero hacer yo, cómo me da tranquilidad, cómo me siento en expansión. Cuando yo siento eso, estoy cumpliendo misión. Ahí es, es sobre todo el no nos tenemos que parecer a nadie, es que esto no lo ha hecho nadie, es que esto es muy raro, ¿yo cómo lo voy a hacer? Bueno, puede que esa sea su pieza del rompecabezas y, y es la que está faltando, entonces hazlo como a ti te nace, hazlo como tú quieres, como sale de tu corazón, creo que eso está siendo también... Parte de lo que está sucediendo mucho ahorita en la tierra, en este despertar, que estamos empezando a hacer cosas muy novedosas y mucha gente está escandalizada y diciendo, que están haciendo? ¿De qué están hablando? Y bueno, también sí. hace parte, también hace parte. Bueno, también nos saludaba Cristina desde México, las chicas bellas, eh, Fernanda, hola chicas guapas y sanadoras, un abracito para ti, eh, también nos saluda ese, no sé quién es ese, pero buenas noches, bendiciones para ti también, y Laura, también desde Colombia, linda noche, abracitos a todas las personas que se están conectando, que nos saludan, si tienen más preguntas por hacer pueden hacerlo, ya igual vamos finalizando, vamos cerrando este espacio por el día de hoy, recordándoles que la idea es cada 15 días estar aquí y dentro de 15 días vamos a hablar puntualmente sobre eh, las plantas, las plantas medicinales, sobre plantas sagradas. Eh, Creo que ese, ese tema porque justamente es justamente el, el que nos juntó, <risa> es el tema que hizo que hubiera esa conexión, entonces hablaremos un poco de la experiencia de hijo con la ayahuasca, de mi experiencia con la ayahuasca y también de sus experiencias, hay muchas personas que de la, de la nada, valgan las comillas, están empezando a sentir ese llamado por tomar yaje aquí en Colombia es más conocido como el yagé, eh, entonces, así contar eso. Cuando estamos hablando de ayahuasca todo el tiempo, estamos hablando de yaje para las personas que de pronto no lo conocen como ayahuasca. Eh, y que están sintiendo ese llamado. A mí personalmente muchas personas me han dicho, es que yo quiero saber eh, yo a dónde puedo ir. Entonces, bueno, vamos a tener en 15 días este programa en el que vamos a ampliar un poquito sobre el tema, porque sí es importante tener ciertos cuidados y hay recomendaciones importantes, porque justamente por lo sagrada que es, hay que verla como tal y tratarla con tal respeto, porque no es mmm, tan deportivamente como de pronto lo hemos estado tomando, entonces sí creo que ese programa lo tendremos en 15 días y me, me anima mucho. Eiko, ¿qué tenemos para...? Ah, bueno, eh, es linda desde Perú, Sara. Un saludo, Sara, para ti. Eh, ¿Cómo podemos ir cerrando? ¿Qué mensaje queremos dejar relacionado con esta conexión con, con nuestra Pachamama? ¿Con la sabiduría ancestral que estamos recuperando? ¿Ese conocimiento tan sagrado que estamos recuperando? ¿Qué mensaje quieres dejar para que vamos cerrando?
1: Bueno, en primer lugar agradecerte, agradecer al espacio de la comunidad que ha hecho posible que exista. Agradecer a la abuelita que nos unió, <ríe> que nos unió desde los pactos que ya hemos hecho antes de encarnar. Y nada, las personas que están escuchando esto por primera vez, tómenlo con calma. A mí me tomó un tiempo bajar la información, digerirla, procesarla. Sigo procesando mucha información ya a más de un año casi un año y medio de mi última toma sigue llegando mi información entonces hay que tomar las cosas con calma en conciencia encontrar un ritmo cómodo preguntar indagar aquí los que vean este video en diferido pueden dejar todas sus preguntas lore y yo vamos a estar pendientes de de, de repente en el, en, el, en el espacio de la primera de la siguiente eh, eh, del siguiente live, de repente responder preguntas, así que toda pregunta es importante y toda pregunta nos va a ayudar a seguir en el camino de la conexión con madre, que yo siento que es lo, lo importante ahora, no la conciencia de conexión sobre todo que estamos conectados con ella, pero tener la conciencia de hacerlo así que nada, eso, agradecerles a todos la participación, los saludos compartan este live con las personas que, que están en el camino o que quieren empezar el camino o tienen curiosidad por todo lo que tiene que ver con la Pachamama, compártanlo por favor. Y nada, ahí, ahí suscríbanse, en la campanita, y ya estamos en conexión. Gracias, Lore, por todo, por todo, por este espacio maravilloso, y, y nos vemos prontito.
0: Gracias, gracias a ti, Eiko, por la información. Gracias por... Por, por esta conexión tan bonita que gracias a que creas esta comunidad también invitar aprovechemos para invitar a las personas a que conozcan la comunidad de terapeutas en instagram eh, terapeutas 888 eh, también nos pueden encontrar en facebook eh, conozcan, si hay terapeutas que quieran, eh, de alguna manera sientan también el llamado, como yo lo sentí en un momento, como yo, yo, yo soy una de ellas, yo, yo tengo que estar ahí. También escúchense porque no llegamos a los lugares porque sí, siempre todo tiene un propósito, siempre todo es perfecto. Aquí estoy yo compartiendo con Eiko este tema que lo siento muy adentro mío y que resuena mucho con su historia y conocerán a todos los terapeutas, así que quien esté en búsqueda de, de sanarse de conocerse, de ir adentro también hay muy buenos terapeutas adentro de la comunidad, quien es terapeuta y esté buscando expansión conocer eh, lo que sea que su alma esté buscando y sienta que en Terapeutas 888 puede encontrarlo, también es porque es para ustedes, entonces simplemente sigamos siempre el camino del conocimiento corazón. Eh, Rocío dice, bonita información, con todo el amor, y Milito es perfecto, es como el universo, infinitas posibilidades. Así es. Abrazos a todos, nos vemos en 15 días, repliquen la información, realmente en este momento muchos lo estamos necesitando y estos medios nos sirven mucho. Besitos, buena noche. Chao, chao. Chao,
1: chao, buen descanso.